0: Să fie Domnul Înveci. Mulțumesc uh, echipei de închinare, mulțumesc celor de la Cireșari TV și, în mod special, vă mulțumim dumneavoastră care ați făcut din noi uh, oameni care să vă slujească cu atâta și noi credem că o facem cu atâta dragoste. Mă gândeam ce oportunitate a fost uh, Covidul acesta, uh, virusul acesta pentru. Uh, Creatorii de spirit Pentru făcătorii de măști Și halate și aparate de respirat Ce oportunitate incredibilă în schimb E pentru noi virusul acesta Pentru că în aceste momente grele Dumnezeu poate ca să facă minuni spirituale Cu fiecare dintre noi De aceea deschide cuvântul lui Dumnezeu Matei în capitolul 14 De unde vreau să vă citesc de la Versetul 22 Până la versetul 33 inclusiv, Matei capitolul 14 de la versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă pentru a da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, coraba era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngăna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei, un blând pe mare. Când l-au văzut ucenicii, un blân pe mare, s-au spăimântat. Și au zis, e și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Domnul i-a răspuns, Do- Doamne i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne scapă-mă. Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis Puțin credinciosule pentru ce te-ai îndoit Și după ce au intrat în corabie, asta a vântul Cei ce erau în corabie au venit de sau închinat înaintea lui Iisus Și au zis, cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu, amin Dragilor, ascultăm cuvântul în dimineața aceasta Dintr-un text care... Pentru cei care erați cu noi la Oradea În fiecare miercuri deja L-am fi ajuns la timpul potrivit Și când o să ajungem Pentru că o să continuăm Cum legile ne vor permite să facem lucrul acesta O să ajungem din nou Și vă garantez că va fi un alt fel de predică În dimineața aceasta Dați-mi voie să... Să, să facă apel mai mult la mintea dumneavoastră decât la suflet Pentru că e foarte important Titlul predicii duce spre inimă mai mult decât spre minte Pentru că e vremea minunilor Dar vreau să înțelegeți că nu puteți înțelege vremea aceasta Dacă nu o gândiți și cu mintea la început Și e bine ca să, să fim foarte atenți Au fost ucenici în, diminea, în seara aceea Au fost entuziaști și erau și, cum să vă spun, mâncați bine, sătui. Gândiți-vă că și din punct de vedere spiritual erau garni, așa, mâncați bine. Pentru că Isus a făcut o minune. mulțise la 5.000 de oameni, mulțise pâinile și oamenii aceștia se săturase toți din pâinile acelea și toți au zis, cu adevărat acesta e Dumnezeu, pentru că, uite, ne-a dat să mâncăm. Și spune că Domnul Isus Hristos i-a împins în corabie, Așa cum erau sătui și uh, plini de entuziasm O, oh, ce a făcut Dumnezeu nostru, Hristos, a uitați ce minune a făcut Cum au hrănit oamenii Și i-a trimis dincolo, duceți-vă dincolo de mare el a rămas pe munte Oare de ce Hristos i-a împins doar pe ei și el a rămas cu mulțimile. Dacă vă mai aduceți aminte, mulțimile, au vrut să-l facă rege Și Domnul nu a vrut ca să fie ucenici de față Când oamenii au fi cerut ca Domnul să fie făcut rege Pentru că el ar fi refuzat Și iarăi ar fi amără, Doamne, dar nu ne dai și nouă un post acolo în împărăția ta Ce cert este că uh, erau mâncați și cum spuneam uh, plini de bucurie S-au urcat în corabie și corabia uh, a început ca să intre în furtună. Știți, exact așa ne-o prins și pe noi virusul ăsta. Mâncați bine, să sătui spiritual, predici, tot ce trebuie, liniște, puțin bani aveam, dar erau siguri bani. eram din toate punctele gata de un somn plăcut. Și dintr-o dată, furtuna. E bine, iubiților, uh, vreau să înțelegeți că... În acea zi, Dumnezeu oferă oportunitatea lui Petru. În acea noapte oferă oportunitatea lui Petru să meargă pe ape. De aceea cred că furtuna care a venit peste noi este plină de oportunități. Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe ca să pășim pe valori. Adică să pășim deasupra furtunii. Primul lucru pe care vreau să-l învățăm practic în această dimineață este că înainte de a face un pas înspre ceva, Asigură-te că e voia lui Dumnezeu pentru tine Asigură-te că e voia lui Dumnezeu atunci când trebuie să faci un pas Observați ce simplu zice Petru la un moment dat Doamne, dacă ești Tu Poruncește-mi, pentru că eu vreau ca voia Ta să se facă Să vin la Tine spre ape Era simplu treaba. Și zice Iisus Hristos Da, ai binecuvântarea mea să vii la mine călcând pe ape Să se facă o minune Dragilor, vreau să, să, să înțelegem ceva foarte important astăzi. Dumnezeu, Dumnezeu, cu niciun chip, să vedem puțin teologia aceasta a furtunilor din prisma lui Dumnezeu. Dumnezeu nu concepe să nu avem furtuni în viață. Există un verset biblic în care spune Hristos, Domnul nostru, în lume veți avea necazuri. Deci cine zice că viața creștină trebuie să fie o viață lipsită de furtuni? Omul acela se înșală. Obligatoriu trebuie să trecem pe el. A trecut Domnul nostru, au trecut sfinții apostoli, au trecut uh, oamenii care au început credința în zona noastră, în țara noastră, înaintașii noștri în credință. Va trebui să trecem și noi prin ele. Nu putem să scăpăm de furtună. Și aceasta trebuie să să ne înțelegem înțelegem foarte bine că furtunile acestea fac oamenii noi. Niciun pom nu se întărește, nu are rădăcinile puternice, nu are crengile puternice. Dacă nu, trebuie să treacă prin furtună. De fapt, pe fiecare dintre noi, vremurile grele ne-au ajutat să creștem. Nu vremurile ușoare. Vreau Vreau să scot în evidență un lucru pe care îl găsiți și dumneavoastră între noi, dacă priviți cu atenție zilele acestea. Ce se întâmplă cu această creștinătate creștinătate care a a slăbit și nu-și dorește furtuni. Auzi mereu că dacă ești omul lui Dumnezeu nu vei trece niciodată prin furtuni. Fals! Teologie greșită. Au pe foarte mulți oameni că atunci când treci pe furtuni Dumnezeu înseamnă că te-a bătut. Dacă ai un necaz, dacă simți că trebuie să... Să strigi atunci când ești în mijlocul valului Doamne, ce se întâmplă cu mine? De ce s aici? Sunt în voia ta sau nu sunt în voia ta? Foarte mulți vor să le evite dacă se poate Iar aceasta a transformat creștinătatea din România Într-o creștinătate slabă Așa cum spunea unul dintre oamenii Care au grijă foarte mare de fenomenul acesta creștin din România Spunea că zilele acestea și m am mirat termenul, l-am căutat în Dex, că nu l-am auzit, decât de la o doamnă de la uh, televizor. Au zis, creștinătatea aceasta fără furtuni produce fătălăi spiritual. Mă, mă gândesc, hai să văd ce index. în Dex. Nici bărbați, nici femei. Adică în Dex scrie că fătălău este bărbat cu apucături de femeie. Mă, ceva ce are de-a face cu gleznele goale, cu epilatul. Îi vedeți în stânga și în dreapta, ei, bărbații cei care beau sucul păpai. Oameni cei care, în momentul în care vine diavolul la ei, zgata. Pentru că n-au învățat în viața lor să lupte. Oamenii aceia care, care din punct de vedere spiritual, vor fi primii care vor da colț și vor fugi. S-au programat femeile că se vor deschide saloanele din frumusețare. S-au programat femeile că nu, au stat în casă atâtă vreme. Și erau foarte supărate, ieri citeam niște articole, pentru că deja locul e ocupat de bombardieri, de bărbații care au nevoie ei primii să meargă la saloanele din înfrumusețare țare și să-și lăcuiască unghiile. Aceasta e creștinătatea din România astăzi, o creștinătate slabă care tușește. Nu putem să evităm furtunile. Dumnezeu nu concepe să nu trecem prin furtuni. Doi. Dumnezeu nu concepe să stăm în furtuni Asta e ceva ciudat Nu concepe să n-avem furtuni Trebuie să trecem pe Dar nu concepe să ne obișnuim cu ele Este paradoxul celelalte jumătăți de creștinism Problematic în România Știți care? Care numai asta visează Un val cheamă un alt val Când aproape am fost de mal A mai venit un val care și-au făcut, care și-au scris testamentul, și a făcut rost de colaci de salvare, și-au făcut rost de bărci, și a făcut rost de haine grele, că din furtună în furtună, și în momentul în care au ajuns la mal, iarăși doreascuna, pentru că ei considera fi un blestem să nai ai A treia, ideea lui Dumnezeu cu privire la furtuni. Dumnezeu nu concepe să nu avem furtuni, Dumnezeu nu vrea să stăm în furtuni și să ne mâșim mai mândrim cu asta. Dumnezeu vrea să pășim peste furtuni. Să fim deasupra, pe val. Și ce spune Iisus Hristos, Domnul nostru? Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu am venit ca oile mele să fie victorioase. Eu am venit ca oile mele care atunci când au probleme, să ceară puterea de la Duhul lui Dumnezeu Să mustre valul Am venit ca oile mele să, să-și dorească să pășească peste valuri Păstă șerpi și păstă scorpii Am venit ca oile mele să nu guste blestemul Ci să treacă dincolo de blestem Ca Dumnezeu își dorește din noi niște luptători Niște oameni puternici Niște oameni care să, prin care Dumnezeu să-și manifeste gloria și slava în lumea aceasta ca Dumnezeu să vadă din noi că nu ne, mai, nu ne este frică de furtunile acestea care vin. Pentru că ne dorim ca să le transformăm în o minune. Această durere a unei lumi, această frământare, acest eșec a lumii. Noi să-l transformăm și să călcăm peste valurile acestea. Adică în momentul în care, în momentul în care vezi că treci pe furtuni, rostește binecuvântarea încheierii furtunii. Rostește putere, rostește, mustră Duhurile Cere vindecare, ești bolnav Treci prin furtuna unei boli Mustră Duhul acela de boală în numele Lui Iisus Hristos Ai o problemă și vezi că ți s-au închis porțile Că ți s-au închis căile Că se face întuneric în jurul tău Mustră Duhul de întuneric Rupe legăturile cu care ești rupt Pentru că dacă nu te vei obișnui cu ele Și mai mult, cel mai groas din lucru Vezi ruta lanțurile Vei mulțumi Lui Dumnezeu pentru cușcă Ceea ce este inadmisibil Dragilor, vreau să înțelegeți în dimineața aceasta Că în momentul în care treci pentru o furtună Cere lui Dumnezeu să ieși afară Să ieși afară din barcă Și să pășești peste furtună Fă-mă, Doamne, mai mult decât victorios Ajută-mă, vreau victorie Vreau să fiu deasupra vremurilor Nu sub ele aceasta e oportunitatea noastră de creștini Dumnezeu nu vrea Dumnezeu nu concepe să nu stăm în furtună Să, să nu avem furtuni Dumnezeu nu concepe să stăm în furtuni Dumnezeu vrea să pășim Și să fim victorioși Peste furtunele care vin E o diferență Incredibil de mare Între Avram de exemplu Și Naomi nu faci o să nu faceți un pas în viață până nu aveți binecuvântarea lui Dumnezeu, până nu sunteți în voia lui Dumnezeu. Doamne, poruncește să vin la tine pe ape! Vino, zice Domnul! Dumnezeu îi spune lui Avram, Avrame! ieși din casa tatălui tău și du-te în țara aceea pe care ți-o vă arătau. Am binecuvântarea tău, ai toată binecuvântarea mea. Și a plecat. Și Dumnezeu l-a binecuvântat fantastic de mult. Naomi cu soțul ei Doamne, îi foame în țara aceasta Permiți permit Ca noi să plecăm familia noastră Moab Și ei și-a făcut, n-a întrebat S-a dus și-a crezut că voia lor Ca familie Automat va fi și voia lui Dumnezeu Și-a murit și soțul Și-au murit și copiii acolo Toți au plecat Și familia lui Avram a plecat Și familia lui Naomi a plecat într-o altă țară Dar unii au avut binecuvântarea lui Dumnezeu și ceilalți n-au avut binecuvântarea Lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegeți în dimineața aceasta că Dumnezeu, când vrea să faci un pas spre ceva, așteaptă ca să-i ceri binecuvântarea. Așteaptă să te asiguri că e voia Lui Dumnezeu pentru tine. Am văzut ieri, în 1900, ca până 1960, un înțelept din India, era la mod atunci, Pleacă în America. Barbă până la genunchi. Spunea că îl chema Rao, celălalt nume indian lung, în sfârșit. Venise din un cătun de acolo din India. Spunea că are puteri magice, tot felul de prostii. Mânca șerpi. Asta era, cred că, singurul lucru care, într-adevăr, l-a făcut bine. Mânca șer nou și nu a murit, o băut și o travă și nu a murit. După ce s-a umplut de bani de la Hollywood, o plecat acasă la cei din America, le-au spus că îi călugăr, de fapt avea trei soții acasă, avea cu fiecare o grămadă de prunci, când și-a făcut bani pentru toți copiii pe care au avut, s dus în India. Numai că în nebunia lui a crezut că totuși ar avea ceva puteri, până la urmă, și-o hotărât în India, așa cum ascultați, 1966 s-a întâmplat asta, găsiți și poză, o veți pe internet, în alb, negru, frumos, o zice că și el va umbla pe apă ca Isus. Și-și-o şi comandat un bazin din ăla de uh, metal, înalt, l-a umplut cu apă. O chemat 600 de oameni să vadă umblarea lui pe apă. le ceru la fiecare taxă de intrare 100 de dolari le a luat banii la aia După care s-au așezat 15 minute în poziția lotusului Și-au meditat După 15 minute de meditație adevărată S-au dus pap Ghiciți Bolovan Deci există poză cu el Cum stătea Dar să vedeți ce figură, ce mutră avea Acest Rao și ce figuri aveau ceilalți Care erau în jur bazinului Știi ce au zis? Au început să țipe la ei Au zis, unul dintre voi de aici, din zona asta De aia m-am băgat eu ca bolovanul la apă Unul dintre voi N-are credință, zice N-au n-o crezut că eu Pot umbla pe apă Este un Iona Un Iuda printre noi Fraților, numai cu puțin o scăpat neomorât că nu le mai dă Nici bani înapoi la el. 6000 de dolari cu care era dator, Dumnezeu nu cere credința altora, ci ta. Dumnezeu nu cere minuni din partea altora, ci din partea ta. Tu umbli pe apă dacă e voia lui, nu dacă ai tăiat bilet la intrare, ca să le rați altora, ce grozav ești tu. Dumnezeu vrea să fie un luptător, Dumnezeu vrea să fie un om puternic, Dumnezeu vrea ca să umbli pe mare, ca pe trotuar. Dumnezeu vrea să fii deasupra valurilor, nu sub ele. Valurile vor veni oricum, dar contează poziția în care te găsești. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în dimineața aceasta este că niciodată să nu vă așteptați ca toți din barcă să vină după voi. Să nu vă așteptați ca toți din barcă Să vină după voi Povestea mea Este despre Petru Povestea mea nu este despre Ioan În dimineața aceasta Ci despre Petru Povestea mea nu este despre Iacov În dimineața aceasta Ci despre Petru Povestea mea nu este despre Bartolomeu Nici despre Toma Nici despre Matei Povestea mea este despre Petru. De ce nu-i povestea mea despre ei? Pentru că ei au rămas în barcă. Aceeași ucenici, cu aceeași chemare, cu aceeași putere, fând, făcând parte din același cult religios, oamenii aceștia au rămas în barcă. Și de ce nu avem povestea asta despre ei, ci despre Petru? Mersul pe apă este o chemare personală. Dumnezeu îți va spune ție, mă bazez pe tine că prin tine numele meu va fi înălțat în Beyuș, la Copșa Mică, în Frankfurt, în Londra. Mă bazez pe tine că tu vei fi instrumentul lucrării și slavei mele în locul acesta. Chemarea la umbla pe valori, este o chemare personală. Nu te uiți la alții. Dacă vă veți uita la alții, veți rămâne în barca. Nu zis, hai să pășim toți odată. Nu. Nu vă uitați la circunstanțe. îți valori în jurul dumneavoastră. Nu vă uitați la picioarele dumneavoastră, pentru că vă gândiți, oare pot picioarele acestea să bată valurile ca pe trotuar. Nu vă uitați la legile fizicii. Hai să vedem ce spune fizica despre plecatul meu papă Mă ține valul sau nu mă ține? Când Dumnezeu te cheamă, te duci de unul singur, adică Hristos te va ține deoparte de timizi spiritual. Hristos te va ține deoparte de cei preocupați mai mult de propria lor siguranță. Cei mai mari dușmani ai rugăciunii noastre se găsesc lângă noi la rugăciune care cască plictisiți pentru care rugăciunea a devenit un exercițiu obligatoriu. Confuz Și de nesperat Cei mai mari ai noștri Din punct de vedere spiritual Nu sunt cei din lume Ci comozi, timizii Acei prin care Dumnezeu nu poate să facă niciodată nimic Că nu o să-și părăsească barca Niciodată O trebui să învățați Umblatul pe apă De unul singur Nici soția, nici soțul Nici copiii, nici părinții În cazuri excepționale vor păși și ei pe apă, dar în cele mai multe cazuri nu vor veni cu voi. Așa am simțit întotdeauna chemarea aceasta, la singurătate. Dumnezeu te cheamă pe tine. Iubiților, spun rușii, rușii spun multe, dar spun rușii cum au apărut religiile. La un moment dat, doi orbi vindecați de Iisus stăteau la soare. Zice, mă, ce frumos Vedem de două zile Erau vindecați de două zile Nu m-am putut, zice, obișnui cu frumusețea florilor O, uite-te, zice, că au floriște și ce frumos Prieteni, dar și Isus zice, ce frumos Ne-au vindecat pe amândoi era morbi Și acum vedem U, uite-te, zice, și un măgăruș. S-a uitat Mă, nu m-am așa de frumoși și măgărușe. Și tot ori despre una, despre alta. Mai ții minte, zice, cum eram când eram neorbi. Da, mă, eram cerșetori, stăteam cu mâna întinsă. Dar uite că acum vedem slavă lui Iisus, slavă lui Iisus. Mai ții minte, zice, cum o pus Domnul Iisus Hristos, zice, noroi pe ochii tăi și face o trebuie să te scază, în siloam. Păi ce l mine n Cum adică n-o pus noroi? nu o pus noroi pe ochii tăi? Nu. Și nu te-ai scăldat în siluam, nu te-ai spălat în siluam. Nu! Apoi, tu ești o orb și atunci. Pentru că zicea adevăratul om care vede. Zice, trebuie să fie uns cu noroi pe ochi și să se spele în siloam. Dacă tu n-ai făcut lucrurile astea, tu înseamnă că tu nici nu mai vorbesc cu tine. S-a ridicat în picioare și-a plecat. Și atunci s-au format primele două culte creștine. Noroiță, și antinoroiță. Și așa au apărut celelalte culte. Chemarea la eliberare, chemarea la viață, chemarea la lucrare, chemarea la minune, chemarea la binecuvântare. Este o chemare personală, nu este o chemare a unui popor, nu este chemare unei familii. Dumnezeu te cheamă... Pe tine, pentru că știi că ești în voia lui Dumnezeu, poruncesc să vin la tine pe apă. Da, n-aștepta ca și alții să se ceara lui Isus Hristos același lucru. Pentru că o să îmbătrânești și o să mori. Și o să-ți dai seama de fapt că oamenii aceia niciodată n-aveau chef să iasă afară din, din barcă. Are o doamnă, zile acestea, cred că de vreo două săptămâni, a postat o mărturie uluitoare pe internet. O femeie singură o femeie care are singură creștină din casă, ca să înțelegeți, toți s-a gândit oare să iau cina sau să nu iau cina online. N-am mai făcut treaba asta niciodată. Femeia sinceră, femeia care se gândește, femeia, doamne, dă-mi un semn, vreau ca să știu, doamne, că e, e acceptabil ceea ce fac eu lucrul acesta. Și cum povestește în mărturia ei, am primit de la Dumnezeu dezlegarea aceea măreață mare, puternică, să iau cina, Împreună cu dumneavoastră pe internet. Și ce mi-am pus pâinea și vinul pe masă. Și am început să mă rog și eu. Și eu sunt o femeie cerebrală, ascultați în mărturie ce zice. Eu, eu sunt o femeie cerebrală, eu sunt o femeie care citesc Cuvântul lui Dumnezeu și îmi doresc să trăiesc după Cuvântul acesta. Ce n-am avut revelații puternice până acum. Nu mi s-au întâmplat minuni. Dar atunci am simțit dintr-o că Dumnezeu pentru prima dată în viață mă pune să calc pe val de supra. Și așa am făcut. Deci, în timp ce mă rugam, în partea dreaptă camere mele, a apărut ca un fel de lumină, zice, ca un fel de fus de lumină, care mă vegea. Mă uitam și nu mai puteam să-mi opresc plânsul. A fost cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o vreodată. Mulțumesc lui Dumnezeu, zice... Pentru că și-a făcut timp să intre în casa mea Și mă gândesc cu groază Că dacă n-aș fi făcut lucrul acesta Nu mi s-ar fi întâmplat asta Dumnezeu ne-a chemat în lunile acestea grele În care a stat acasă Dumnezeu v-a chemat ca să puneți piciorul dincolo Hai să vedem cum e I-ați văzut pe toți cu mâinile închise Fiecare pentru el Măi, să avem noi, să avem ce ne trebuie, ce Dumnezeu dăruiește, Calcă pe apă. Împacă-te, fă ceva. Fă că Dumnezeu, uite, acum e vremea rugăciune altfel. Acum e vremea împărtășire, altfel. Acum e vremea lucrării altfel. Pune-L pe Dumnezeu la încercare, ieși afară din barcă și vei vedea că Dumnezeu va face minuni. Nu te aștepta că ceilalți să înțeleagă lucrarea pe care o faci. Nu te aștepta ca ceilalți să vină și ei cu tine Să te ajute Nu te aștepta să coboară din barcă și ei O să râdă poate O să dea din mâini Lasă că asta le mai văzut Când mergi pe apă Când mergi pe apă Oamenii, oamenii se vor uita la tine și nu vor ști ce să creadă Dacă te vei uita la oameni și la ce au oamenii în ochii lor Tu vei merge La fund Citeam zile acestea la emisiunea noastră pe care o avem sâmbătă seara, din cartea aceasta și pentru cei care nu urmăriți emisiunea, vreau să vă citesc cum vede Evgeni Vodolaskin, rusul acesta care scrie o carte incredibilă, laur, cum vede mersul pe apă la doi dintre nebuni întru Hristos. Și ce zic ceilalți despre asta? Acum vreau să vă citesc numai câteva, uh, câteva pasaje din carte. Ieșind din mulțime, se înăpusti spre poarta mănăstirii. Poarta se dovedea fi închisă. Carp bătu cu câtă putere avea el, observând cu groază că Foma se apropia. Celălalt nebun întu Cristos, da, călugăr. Zice, fără să mai aștepte să se deschidă poarta, Carp își duse mâinile la spate, se înăpusti spre râu. Când poarta se deschise, Foma fugi pe alături. Și-și continuă fuga. Dar ți-am spus... Că stai în, zapos, în Zaplos că veie, strigă nebunul într-o Foma, la nebunul într-o Carp. Ca să vă explic, voiau să-și marcheze teritoriul fiecare. Nu vii în teritoriul meu aici să te rogi tu cu oamenii aceștia și nici eu nu mă duc în teritoriul tău. Dar între ei era apa, ca să înțelegeți. Carp, Carp începu să strige, se opri lângă râu, vă rog să-mi iertați. Luându-și palmele de pe față, că Foma al ajunge din urmă. În față râu, celălalt călugăr în spatele lui. Carp, carp, carp a început să strige nebunul între Christos carp. Păși pe suprafața apei, acum ascultați. Păși pe suprafața apei. Cu mare băgare de seamă. În ciuda vântului care bătea, valurile nu erau mari. În ziua aceea pe râul Velicaia. La început carp a mers încet și parcă fără convingere, dar treptat pașul se iuții. Foma se apropie în fugă de râu și încerca apa cu degetul mare de la picior, clătinând mâhnit din cap, păși și el pe apă. Acum fugea, mergeau unul după altul pe apă, da? Pășind pe apă, deasupra. Plini de oameni în jurul lor. Arsenii și cei din zavelicie urmăreau în tăcere cum nebunul între Cristos, mergeau unul după altul. Ei săreau ușor pe valuri și dădeau caragios din brațe, ținându-și echilibru. Care va să zică pe apă Doar merg, au spus cei din zavelicie, Dar de fugit N-au învățat încă Ați înțeles? La mijlocul râului nebunul între Hristos Carp se opri Așez, Așteptându-l pe nebunul între Hristos Foma, îl lovi cu elan în ombraz, braz palmei Zbură pe apă până la cei ce Stăteau pe mal Are dreptate, și desfăcuse răbrațele Cei din zavelicie. Asta deja, ăla deja era teritoriul lui nu încalci calci teritoriul chiar dacă umblăm pe apă vezi că tot teritoriul meu și strag o palmă dacă vie aici știți ce au zis oameni slabi mă dacă nu fug pe apă dacă nu fug pe apă tu minunea este în mâinile tale și minunea n-are de-a face cu cei care stau în barcă și nici pe mal e minunea ta e vremea minunilor pentru tine dacă ești în vremea lui Dumnezeu, dacă ești în voia nu te vei uita la cei din jurul tău și n-aștepta ca toți din barcă să meargă după tine. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun în dimineața aceasta, dacă așteptați vremea bună, veți rata momentul. Știți când l-a chemat Hristos pe Petru să umble pe mare? Când mare era înfuriată, când erau valuri puternice pe mare. De ce ai atât de măreț momentul acesta Pe care îl trăim acum? Pentru că acum Dumnezeu vrea să ne învețe Să umblăm pe apă Pentru că poate e ușor să umbli pe apă Când nu sunt valuri Dar e tare greu să umble atunci când e furtună Și acesta e momentul nostru În această vreme E ușor să devenim deprimați În zilele acestea Excesul de știri de stat pe Facebook ne va face uitându-ne la oameni în câți ori murit n-ați auzit tragedia mare care ne-a lovit ieri în România A trecut ușor pe stea. au murit 10 oameni Ba. într o știre șocantă uite că au murit în o țară 10 oameni nu vorbim de Beiuș, vorbim de România Depinde ce înțelegeți prin zece Oameni care au murit Asta vă poate deprima Vă poate face Poate inocula frica În sânge, în vene Să o simțiți acolo și să nu mai faceți nimic Biserici Care s-au închis mai devreme De a începe Virusul Oameni care și-au închis Inimile și mințile mult mai devreme, de a ști vreodată că vom trece prin vremurile acestea. Oameni care așteaptă să se facă vreme bună ca Dumnezeu să-și realizeze planurile mărețe prin ei. Oameni care așteaptă să se facă mai buni ca să se boteze. Vreme bună pe care nu o să s-o ai niciodată pentru că fără valuri nu vom putea ajunge dincolo. Și vor veni furtuni peste noi N-așteptați să fiți perfecți din punctul acesta de vedere. Și vom vedea imediat lucrul acesta. Că lumea e tot așa, depinde unde priviți. Câtă vreme o privit valul! s s-o a dus ca butucul! Câtă vreme l o privit pe Hristos, Petru, pășit pe valuri. Știți de ce nu mai avem putere spirituală noi? Că în loc să privim spre Iisus, Privim știrile și știrile de prima. Adevărații frați pe care am simțit eu că sunt puternici zile acestea au fost oamenii care au refuzat să se mai uite la știri. Și-au scos televizoarele din priză. S-au deconectat. Frate, nu mai vreau. Nu mai vreau. De aceea v-am spus cât de fără minte suntem. Că toată ziua purtăm numai știri rele. Și le distribuim de la unii la alții. Să spământăm și alți frații noștri. Nu-i destul că am devenit noi stătători în barca. Și că nu mai facem nimic spiritual. Îi mai demobilizăm și pe alții. Precepeți ideea? ea? simplă. Câtă vreme veți privi la fluturașul de salariu, la șefi, la lumea de afară, câtă vreme veți privi la... Analizele medicale Care v-au ieșit zilele acestea Câtă vreme veți privi La ce se întâmplă În jurul dumneavoastră Prin voi Dumnezeu nu va face Nicio minune Și atunci nici Să nu vă supărați Dacă cineva vă va face Fătălăi spirituale Pentru că va trebui să înțelegeți Că trebuie să priviți la Isus. Pentru că l-am scos zilele acestea din obiectiv. Nu vi se pare că, eu cred că acum putem să zicem relaxați, că s s-o mai sfârșit din lucruri. Domnul nostru a fost cel mai puțin pomeni zilele acestea. Morți, necazuri, frământări, crize, dureri. Despre asta am auzit toată ziua. Și noi așteptăm vremea bună să ne pocăim. E o vreme fantastică, vreme aceasta de pocăință. Pentru pocăință nu există vreme mai bună și nu a fost mai multă vreme decât zilele acestea care au trecut, prin care o trebuie să trecem. Privesc la mine și mă văd tot nepocăit și atunci nu pot să mă ridic aici, la învonul acesta. Privesc în interiorul meu și văd că n-am dreptul la o grămadă de lucruri. Dar eu nu sunt chemat să privesc nici din interiorul meu Și nu sunt chemat să privesc nici la alții Eu sunt chemat să privesc la Isus, Pentru că din, la Isus am puterea De la Domnul nostru am desăvârșirea De la Domnul nostru am Duhul Sfânt Și atunci sunt s-o obligat să privesc la El Și acesta este un exercițiu la care vă invit pe toți Dacă vreți ca Dumnezeu să facă o minune în viața dumneavoastră Să fiți mai pocăiți să fiți vindecați Să fiți eliberați de bole dumneavoastră Ceea ce simt eu acum este că oricum Virusul nu ne-a lovit În trup și la plămâni Ci ne-a lovit la cap Cei mai mulți o să fie terminați Cu mintea Nu cu plămânii în zilele care o să vină. Fraților Vreau să vă spun că Dumnezeu câteodată așa ne respătește și pentru lucrurile mari pe care le facem. Hrăniseră 5.000 de oameni în ziua aceea. Și care fără răsplata, imediat după hrănire? Furtuna. Aduceți-vă aminte la Rusalii. O hrănit într-o singură zi, pentru 5.000 de oameni. S-au pocăit să întorc la Dumnezeu. 5.000. Și ce-a făcut Dumnezeu cu ei imediat? Furtuna persecuției. Și-au trebuit să fugă toți care încotro au pe mulți, ne-a bătut Dumnezeu De aia s-au întâmplat lucrurile acestea, fraților Și după lucrurile spirituale majore Pe care Dumnezeu le face prin noi Gustăm furtuna De multe ori premiile lui Dumnezeu Și eu cred că Dumnezeu ne-a premiat Zilele acestea Cu asemenea furtuna Pentru că a zis Dumnezeu Vreau să vă scutur puțin Vreau să vă ridic puțin Vreau ca să, să fac oameni voi că dormiți Vă bucurați de victorii trecute Oh, cum am mulținut noi pâinile pe vremuri. Intrați în barcă, zice Iisus Hristos. Dar am mâncat și noi. Am mâncat și noi. Ne-a ascultat pastore predicaia ne-a ascultat pe cealaltă. Avem predici mii de predici pe internet. Suntem plini. Noi nu avem probleme cu ascultarea, noi avem probleme cu împlinirea. Și am devenit grași în bărci. Cel Dumnezeu trebuie să vină furtuna ca să vă scot puțin afară. Din asta Observați că Petru Nu se roagă, nu scrie că s-a rugat Câte vreme a fost vreme bună Câte vreme a mâncat și el cu frații acolo Și pâini și ce mai venit de la Domnul Câte vreme a stat în barcă Nu a făcut rugăciune înainte Doamne cuvântă călătoria noastră Un cuvânt nu scrie că s-au rugat Niciunul dintre ei S-a urcat în barcă Și a intrat în furtună Cum a intrat în furtună? Cum s-a ridicat în picioare, cum a început să se afunde în apă, cum a început să se Domne scapă Scapăm! scapă oameni care înainte cu două luni de zile trei uita ce rugăciune vin și au adus aminte de, Domne, Domne înger, îngerașul meu Ce binecuvântare e furtuna Ne ține dependenți de Dumnezeu Ne aduce aminte De, rugăci- de, de valoarea rugăciunii Și puterea rugăciunii Ce binecuvântare este să înțelegem Că nu avem voie să așteptăm Vremea bună ca să facem reforme Reformele în biserică Reformele în suflet Reformele în casă, în minte, se fac în furtună Acum e vremea minunilor Acum e vremea ca Dumnezeu Să facă minuni cu noi, cu fiecare Recapitulăm, întotdeauna când faci un pas oriunde la o facultate, la măritat că vrei să te mări, să te însori. Dacă vrei să te muți într-o alt oraș sau într-o altă țară, să mergi la lucru undeva, dacă vrei să te gândești, mă operează medicul sau nu mă operează? Îmi spunea un frate săptămâna aceasta, frate, roagă te pentru mine că decizia pe care trebuie să o iau e simplă. Dacă mă omerează, mi-a spus doctorii că pot să facă tumoarea aceea să plece. Dacă nu mă operează, poate am șanse mai multe, dar mai... Așa mai există o șansă să mă... dacă mă operează. Dar există și un risc la fel de mare. Ce să fac? E vremea pășitului pe apă. Acum în furtună. În timpul acesta. Asta mi-a spus Dumnezeu să fac și asta fac. Vedeți că aveți un nebun la dumneavoastră în biserică, refuză tratamentul. Nu, 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 o păși pe apă. E decizia lui nebunul tu Hristos foma o hotărât să meargă pe apă. Vreau să înțelegeți astăzi, trebuie să fiți în voia Domnului și să așteptați și alții să coboare cu voi din barcă. O să fiți singuri. Te duci, vreau să fac un anumit lucru, frați, hai să ne mobilizăm. Să facem ceva. Mai vine nimeni. Dute, singur. Vreau să închei spunându-vă niciodată să nu vă așteptați la performanțe lipsite de greșeli. Niciodată să nu vă așteptați la performanțe lip- lipsite de greșeli. O coboră din barcă. Țanțoș. Cine a spus să coboare din barcă? Hristos. Era împreună cu Iisus. Și și împreună cu Iisus lângă tine mai greșești. Vă dați seama, dacă fără Isus, cum e viața, numai din greșeală în greșeală. Dar și cu Isus lângă tine, la noi, de exemplu, la românii, zice, bă, greșește, nu-i Dumnezeu cu El. O păcătuit Petru, cu Isus lângă El. S-a bazat, la început pe El, după s-a uitat la val, s-a spământat, îngrijorat, îndoit, legile fizicii, pa. Adică, cum poți greși lângă Domnul? O pleca la început, ăsta. <tri> Știi ce spune David, atât de frumos. În psalmul 19, zice David, ori de câte ori, zic, mi se clate în piciorul. Clate, piciorul. Bunătatea ta, Doamne mă sprijinește totdeauna. Ori de câte ori mi se în piciorul când lângă tine. Bunătatea ta mă sprijinește întotdeauna. Dar trebui să vă țineți ochii pe el. Vreau să fiți atenți la ce zic. Cum v-ați imagina voi că o să afunda Petru? Dintr-o dată a început să se bage în apă, a început să bea... Bun. Bun, și Hristos scapă-mă Haideți să derulăm Pentru că dacă nu citim atent Să derulăm uh, filmul da? Zice așa Îndată Iisus A întins mâna L-a apucat Și a zis Puțin credinciosule Pentru ce te-ai îndoit Și acum versetul 32 Care e prea scurt Să-l putem citi decât rapid Să nu medităm la el după ce au intrat în corabie După ce au intrat în corabie A stat și vântul Dumneavoastră, cum credeți că uh, Pet, Isus L-a apucat pe domnul Baywatch da? Din tot Și l-a scos afară L-a luat în spate Și l-a aruncat cu putere. puteri Nu, nu scrie asta Ci l-a ridicat Puțin credecioasele, de ce te-ai îndoimă? L-a pus înapoi ca pe trotuar Și hai să mergem amândoi Merge am mândoi la barcă. Să uitau ucenicii cum se ducea. Să uitau ucenicii. Și-a intrat, zice cuvântul Domnului, în corabie. Adică a umblat pe apă. A umblat pe apă și până s-a scufundat. A umblat pe apă și după ce s-a scufundat și-a intrat amândoi în corabie. Era să mi se îndoaie piciorul. Era să mi se clatine. Uite, țineți-vă ochii spre Domnul și veți umbla cu el pe apă, veți face minuni. ce e frumos la Petru și n-am descoperit până la al altării vineri, este că el toată cinstea dată lui Iisus Hristos. Știți cine scrie despre el cu umblat pe apă? Matei. Mă, cu ochii mei l-am văzut cum umblat pe apă cu Hristos. Dacă citiți exact întâmplarea aceasta în Evanghelia după Marcu, Petru nu știa le avea cu scrisul. Înțelegem bine, el cu pescuitul, l-a luat pe Marcu de ureche și a zis, tu scrii ce am trăit eu. Evanghelia după Marcu e dictată de Petru, vreau să pricepeți asta, da? Pe Marcu o scrie ce o zis Petru. Dacă citiți pasajul paralel din Evanghelia după Marco, nu mai scrie că o umbla papă decât Isus. Deci, Matei scrie că Petru a umblat pe apă, dar când trebuie să scrie Petru, Isus zice că umblat pe apă și a venit la noi în corabie. N-a vrut să se mai bage acolo. Mă ce aș fi scris eu? Cum a fost momentul, cum a simțit așa o fel de străluminare. Dacă a și umblat eu pe apă, eu ce aș fi scris? Evanghelia după mine era trebuie să o cărați cu roba. Deci, Petru și Isus au umblat pe apă, de ce? Doar el să se vadă. Doar el e important. Teologii spun că de genă. Mă, bolovanule, vezi că tu te-ai băgat și sub. Cum o fă pește sub? face așa. Pește. Fac? Bolovan ce ești? Nu, nu, nu. Pur și simplu vreau ca doar Domnul să se vadă. Întotdeauna decizia de a crește spiritual implică alegerea între risc, risc, să cobor pe apă. Vreau să crez spiritual. Vreau ca Dumnezeu să facă din mine un nebun întru Hristos. Că asta contează cel mai mult. Mă, mă dau jos din barcă sau rămân aici? Risc. Asta e risc. Barca e confort. Dar nimeni nu are povești cu oameni care au stat în barcă. O dată și odată dacă vrei să aibă pruncită o poveste de la tatăl lor, trebuie să cobori afară de la mama lor, trebuie să cobori afară. De ce nu mai vedem minuni în zilele acestea? Minunile alea adevărate. Vreau să vă spun de ce. Din trei motive. Primul. Nu ne mai rugăm pentru El. Simplu. Uitați ce spune, citim împreună din Ioan 15 cu 7. Sunt niște promisiuni condiționate. La noi, nu ne gândim numai la celelalte lucruri. Da, cere și vi se va da. Nu, nu, nu scrie așa în Biblie. Zice așa. Dacă rămâneți în mine Dacă rămâneți în mine Zice Iisus Hristos Doi. Și dacă rămân Cuvintele mele, Biblia În voi Două condiții Rămânerea în Hristos, rămânerea în cuvânt Abia atunci Cereți Ce veți vrea Și vi se va da dacă rămâneți în mine și dacă rămân cuvintele mele în voi, în numele tău, Hristoase, sunt în tine și cuvintele tale sunt în mine. Vindecă mama. Vindecă-mi țara. Ridică-mă din starea aceasta. Nu vreau să greșesc. Fă din mine un slujitor puternic. Vreau să rup blestemul financiar de pe familia mea, de pe casa mea. Blestem o în numele tău Pentru că vreau să rămân în tine Și vreau să rămână cuvintele mele tale În mine 1. Abia atunci Cereți orice veți vrea Și vi se va da Povestea marele predicatorii FBI, Meyer Spunea că el s-a dus să predice odată Într-un vas din ăsta de croazieră Și cei care ați văzut Titanicul și acolo În vasele astea de croazieră erau bilete Clasa 1-a, 2-a, Bogații mai... Bine, săraci în sfârșit Și F.B. Meyer predică la cei bogați Predică puternic, 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 puternic Era acolo un agnostic, unul care nu credea în Dumnezeu Nu era împotiv, dar nu credea Tot o stat, o analiza predica Și FBI Meyer a spus la un moment dat Vreau să predic și la cei săraci acum Și s-a dus la clasa a doua, cum s-ar zice Să țin o predică și acolo Ăsta, o zis, mă, mă duc să mai ascult și acolo Mă duc, poate mai aflu vreo greșeală Sunt vânătorii și greșeli Să aflu greșeală. S-a dus acolo și a ascultat predica. După aceea, când au plecat, au văzut săraci, pe acolo mulți, alții nu mai merțesc, La un moment dat au văzut o bătrână într-un scaun, în asta cu uh, uh, rotile, stătea și dormea cu gura cascată. Bătrânica, săracă, se să vedea după haine. Așa. Și a ăsta, ce-a făcut? Cum și de bătrână așa? Stau bătrânii noștri așa. I-au pus două portocale în mână. Portocale pe corabie, minune. La săraci. Eu pus două portocale. Bătrâna o deschis ochii. S-au uitat? Au văzut portocale? Tată, ce să mulțumesc. Cum adică tată, zice la. Domnul Iisus, Dumnezeu din ceruri, cu portocale. Zice că te agnostic, fie atent. Domnule, nu știu cine sunteți, că vă văd acele lângă mine acum. Vă povestesc. Zice, de dimineație am zis Domnul Iisus Hristos Doamne, dă-mi o portocală Că așa și mâncă o portocală Acum, O desfac cu mâine dință, nu am Dar după aceea, zice, o ține în gură Și așa simții că rău de mare Ce am avut zilele astea De trei zile pe nava asta Vreau să ajung și eu la nepot să mi văd Și zice, Domnul, nu mi-o trimis numai o portocală Slavă lui, zice mi a trimis două Mare lucru S-o uită asta. Băi, s-o ruga bătrâna pentru portocală. Ce m o trimis pe mine să-i pun două portocale în mână? Vezi? Dumnezeu ne folosește și când nu vrem. Ne folosește și când nu știm. Dar când știm. Al doilea lucru. De ce nu vedem minuni? Credem că vremea minunilor o trecut. Dar Hristos zice, eu sunt același în evrei. Ieri, azi. Și în veci. E același Dumnezeu Care a fost în număr cu 2000 de ani În număr cu 6000 de ani E un Dumnezeu mare Vremea trecut, niciodată Vremea minunilor nu ți mai putem ca acum Mergea unul cu trenul să a uitat pe tren, vedea Pomei, Ai! Aleluia, vai, ce frumos Minunat, ce ai văzut, domnule? Ce este să minunat Ce gară frumoasă Domnule domneul zice, eu am fost orb din naștere. Eu vin de la operație. Am fost operat și văd. Pentru ceilalți erau gări, erau pomi, erau uh, uh, copii care se jucau. Pentru el era o minune tot ce vedea. Vremea minunilor nu a trecut. Dacă crezi că ori trecut, nu o să le vezi. Dar dacă crezi că Dumnezeu ți-a deschis ochii, vei vedea fiecare lucru e o minune. Știi ce e dureros cu teologia? Teologia nu are decât Amin! Teologia, dacă o citiți cu atenție, n-are niciun aleluia. Or nu se poate amin fără aleluia, cum nu se poate aleluia fără amin. Cuvânt și minune, cuvânt și mirare, pentru că Dumnezeu ne-a deschis ochii, pentru că Dumnezeu este noi și cuvântul lui rămâne noi și noi suntem în Hristos. De ce nu vedem minune astăzi? Pentru că lăsăm păcatul. Să ne saboteze încrederea Asta e marea noastră problemă O altă promisiune 1 Ioan 3 cu 21 O altă promisiune fantastică Și încheiem, zice așa Avem îndrăzneală Și orice vom cere Din nou, culmea Orice vom cere Vom căpăta de la el Și acum e condiționarea Fiindcă Păzim poruncile lui de ce avem îndrăzneală să-i cerem Ce îndrăzneală să ai câtă vreme Tu nu ții poruncele lui Doamne, fă o minune în casa mea Ce Dumnezeu ții poruncele mele Nu, taci Ce îndrăzneală să ai la Dumnezeu Când tu trăiești în continuare în păcat Nu îmi cere nimic Spune Ioan Știu că Dumnezeu n-ascultă păcătoși Nu mi nimic Vrei să vezi o minune? Vrei să umbli pe apă? departează te de tot ceea ce fără de lege Încă o dată citesc Avem îndrăzneală și orice vom cere Vom căpăta de la el Fiindcă păzim porungele lui Și facem ce este plăcut Facem ce este plăcut Înaintea lui De aia avem îndrăzneală De aia ce cerem Căpătam nu e interesant să putem De exemplu să știm Că Dumnezeu ne-a creat să umblăm pe valori Știți cu ce vreau să încep cu un exercițiu de memorie al dumneavoastră. Noastră știți care e singura minune prezentată în toate cele patru evanghelii? 1, 2, 3, 4. Singura minune în toate. Pentru că asta nu e în toate. Înmulțirea pâinilor. Minunea înmulțirii pâinilor singura minune prezentată în toate cele patru Evanghelii. Știți de ce? nu asta prezentată în cele patru Evanghelii. Minunea umblării pe apă. Pentru că pentru Dumnezeu, minunea pentru noi care o facem pentru noi e mai puțin importantă decât minunea pe care o facem pentru alții. Ați percep-o? Dacă tu umbli pe apă, zice satana către Hristos, sări acum de pe templu ca să vadă toți conștituplutii. Dacă eu umblu Papă apă, umblu pentru mine. Eu umblu cu Iisus. Dar când eu scot banul din buzunar, când eu zic un cuvânt, când eu îmbrățișez pe cineva, când eu i dau din ceea ce Dumnezeu mi-a dat și mie, când se înmulțesc pâinile în mâna mea, asta e o minune vrednică de Dumnezeu cu adevărat. Îmulțirea pâinilor e o minune mai mare decât a umblării pe apă. Și știți ce e frumos? E la îndemâna fiecără dintre noi. Acum zic, feteam, cum facem? Plecăm cu toții, toată echipa de închinare și cu Cireșari TV, plecăm toți la criș să umblăm pe apă. Jumate dintre noi vin din partea cealaltă și ne întâlnim la mijlocul crișului. Ce Dumnezeu nu n-o lasă că vă spăle pe voi astăzi. Și o să fie un amestec dezlănat de oameni și haine. S-ar putea ca să nu se realizeze asta. Dar dacă zicem, uite, vreau să fac un bine astăzi. Vreau să fac o lucrare frumoasă pentru cineva. Vreau să mă rog pentru cineva. Asta înseamnă mulțirea pâinilor. Și asta, zice Dumnezeu, e cea mai grozavă lucrare. Și asta o puteți să o faceți toți. Pentru cei amărâți, pentru cei flămânți, pentru că sunt o grămadă de frații de nu noștri achtiați după semne. Și există pericolul ca ei să fie dependenți de semne, nu de Dumnezeu. Vreau un semn și mai vreau unul. Vreau o minune și mai vreau unul. Toată ziua ascultă minuni făcute de Dumnezeu prin alții. Ei n-au trăit o minune a lor personală. Noi nu trebuie să fim dependenți de minuni. Noi trebuie să fim dependenți de El. Că dacă vom fi dependenți de El, Dumnezeu va face minuni prin noi și cu noi. Stăm de două luni de zile cu dumneavoastră. Nu dacă știți suntem atâția oameni care avem de-a face cu alți mii de oameni matematic. Și Dumnezeu nu a îngăduit să ne îmbolnăvim niciunul. În echipa asta am început, în echipa asta terminăm. Ne o minune? Nu e o minune că putem, deși ne costă fiecare transmisie și slujire de aici o grămadă de bani avem fiecare duminică ceea ce ne trebuie nu am că nimeni dintre noi zilele acestea n a putut să strigim de foame vedeți că nu mai am acasă ci toți dintre noi de aici putem să dărâim și altora ce do nou pășește